0: Yes, een hele goede morgen, goede middag of goede avond. Lieve luisteraar, wat superleuk dat je erbij bent. Welk tijdstip je dit ook aan het luisteren bent. Ik vind het superleuk dat je erbij bent. Welkom bij Impact Teachers, de podcast... De podcast voor ambitieuze leerkrachten die een missie hebben, die impact willen maken, maar die zichzelf daarbij nog wel eens regelmatig voorbij lopen. En in deze podcast deel ik tips. Ik inspireer je, ik motiveer je, ik prikkel je, ik empower je. Uh, zodat jij de juiste stappen kunt zetten om binnen het onderwijs goed voor jezelf te zorgen. En in deze aflevering, ja dit is toch wel een beetje een bijzondere aflevering. Want ik ga voor het eerst een aflevering opnemen met uh, iemand die ik ontzettend bewonder en waar ik ontzettend veel zin in heb. Dat is Laura Langens. Um, ze is mastermind coach, inspirator, spreker, entrepreneur en ze schrijft fantastisch gave kinderboeken. En ik heb er ontzettend veel zin in om haar wat vragen te stellen. Want die kinderboeken gaan namelijk over de wet van aantrekking voor kinderen. En um, voordat ik um, uh, Laura zichzelf even laat laten voorstellen. Wil ik je heel eventjes meenemen in een stukje context. Uh, hoe ik daar nou terecht ben gekomen om met Laura samen een podcast op te gaan nemen. En dat is uh, eigenlijk ontstaan uh, toen ik bezig was met het... Uh, ja, ...bedenken, het vormen van mijn nieuwe groepsprogramma... ...het Level Up programma... ...waarbij ik ontzettend wilde kijken... ...naar in wat voor vorm ik graag ja, leerkrachten wil helpen... ...om ook binnen het onderwijs goed voor zichzelf te zorgen. En... Um daar had ik hele, hele gave ideeën van, uh, over. Uh, individuele coaching, maar ook groepscoaching. Uh, super gave uh, een Facebook waar uh, hele leuke dingen in gepland staan. Een online omgeving zit erbij. Uh, er zit, uh, uh, en toen dacht ik van, ik mis nog iets om, uh, om er een soort extraatje aan te geven. Dus toen was het idee, oké, okay, ik vind het eigenlijk wel heel erg gaaf... Om nog een stukje extra aan te kunnen bieden in de vorm van een expert masterclass. Maar ja, wat ga ik dan doen? En daar kwam ik eigenlijk in eerste instantie niet zo goed uit. En toen dacht ik, nou weet je wat ik doe? Ik ga eens gewoon met die vraag aan de wandel. Dus ik ben hier lekker de bossen weer ingegaan. Um, en uh, uh, met, met de intentie om daar antwoord te krijgen. En eigenlijk kwam dat antwoord vrij snel. Want um, ik was bezig, op dat moment was ik ook bezig met... Um, ja eigenlijk de shift um, waarvan ik voel dat we met z'n allen inzitten. En voor mij is dat binnen het onderwijs dat we echt afscheid mogen gaan nemen van het oude onderwijssysteem. Um, en ik dacht, hoe mooi zou het zijn als ik daarin op dat stukje binnen mijn Level Up programma iets extra's kan aanbieden, iets kan aanreiken, iets praktisch kan aanreiken waar leerkrachten mee aan de slag kunnen. En ik heb gemerkt in de afgelopen jaren dat ik de uh, coaching doe dat uh, veel mensen tegen, eigenlijk tegen twee dingen aanlopen: en dat is een hoofd vol gedachten, en dat is uh, het moeilijk vinden om te connecten met een gevoel, met een hart. Uh, en, en vanuit vertrouwen daaruit gaan. En toen dacht ik, hoe gaaf is het als je uh, dat als volwassenen kan leren. Maar hoe mooier is het als je dat kinderen kan leren. En zo kwam ik eigenlijk bij het idee van uh, mindfulness, mindfulness voor kinderen. Maar ook de wet van aantrekking. Um, want dat is exact waar het om gaat. Het manifesteren, het volgen van je hart, het volgen van je dromen. Uh, in de wetenschap en het vertrouwen dat daarin alles mogelijk is. En die connectie zijn we als volwassenen, uh, veel volwassenen, laat het niet zeggen iedereen... maar echt kwijtgeraakt. En dat zijn exact de dingen waar we nu vaak in, in vastlopen. En toen herinner ik me dat ik, uh, ik denk dat het vorig jaar was... dat ik een masterclass heb gevolgd bij Laura. En toen dacht ik, oh, hoe vet zou het zijn... Als ik Laura kan benaderen en vraag of zij zo'n expert masterclass wil doen. En daarna ging natuurlijk mijn hoofd met van alles aan de haal. Want ja, wie was ik dan wel niet op te denken van dat iemand als Laura Langens dat voor mij zou willen doen. En toch heb ik de stout schoenen aangetrokken. En Laura, hier zijn we dan. Een <laughs> heel relaats. Stel jezelf voor. Ik vind het super tof dat je er bent. Um, en stel jezelf eventjes voor.
1: Nou, ten eerste wat een geweldige introductie. <laughs> Uh, stel mezelf even voor, nou ik ben dus Laura Langens. ik uh, woon in een piepklein dorpje in Geffen. Ik ben uh, vriendin van Teun, we hebben drie kinderen, Lana van negen, Teun van bijna acht en Diede van vier. En daarnaast ben ik kinderboekenschrijfster, ik heb vier boeken geschreven en in eigen weer uitgegeven over de wet van de aantrekkingskracht. Nou je zei het ook al heel mooi, ik ben mastermind coach. Um, en daarnaast ben ik ook organisator van een manifestatie-event. Ja, en dat is een beetje wat ik doe.
0: Ja, superleuk. En ik vind het echt fantastisch dat je tijd in je agenda hebt vrijgemaakt uh, om uh, deze podcast uh, te gaan doen. Dus daarvoor ontzettend bedankt. Um, ik heb een aantal vragen. Ik heb wat vragen uh, in wat groepen gesteld van uh, leerkrachten wat ze leuk vinden om te weten. Um, en uh, we gaan gewoon lekker bij de basis beginnen. Uh, en en ja, daarbij is eigenlijk de eerste vraag van, kun je, kun je ons uh, uitleggen wat die law of attraction nou eigenlijk precies is? De wet van aantrekking, wat houdt dat precies in? Ja,
1: um, Ik leg de wet van aantrekking altijd uit in vijf stappen. De eerste stap is dat jij als overtuiging mag aannemen dat alles magnetisch is. Dus jij bent magnetisch, ik ben magnetisch, maar ook dieren zijn magnetisch, voorwerpen zijn magnetisch. En als jij zo'n magneet in je hebt, dan kun jij dus gebruik maken van die magneet en kun jij alles, maar dan ook alles, naar je toe trekken. Dat kunnen materiële dingen zijn, maar kan ook een leuke ervaring zijn of een leuke beleving of een avontuur. Dus alles is magnetisch, alles kun je naar je toe trekken. Dat is die eerste stap. De tweede stap uh, zijn hoe kun je nu dingen naar je toe trekken door middel van je gedachten. Dus elke keer als jij gedachten hebt... Jij ergens over nadenkt, dan zink jij dat naar het kwantumveld, naar het universum, naar, naar, net hoe je het wilt noemen, de Akasia-bron. Uh, uh, ik noem het universum. Dus elke keer als jij gedachten hebt, veroorzaakt dat een trilling die opgepikt wordt door het universum. Mm -hmm. Jij bedenkt wat? Het universum gaat aan de slag met het hoe. Kom ik daar nog uitgebreider op terug? Ja. Um, maar uh, die gedachte, dat is dus stap twee. De derde stap is dat je daar ook uh, gebruik gaat maken van emoties. Dus welke emoties heb jij gedurende de dag? Voel jij heel vaak die joy omdat je het leuk vindt waar jij je tijd aan besteedt? Geniet je van die kinderen in de klas? Uh, geniet je van alles wat daarbij hoort? Uh, leef je dus vanuit joy? Leef je vanuit die hoge emoties, zoals dankbaarheid, zoals mm -hmm. plezier, nou, noem maar op. Um, dus die emoties hebben enorm veel invloed. Want wat doet het kwantenveld, wat doet het universum, die stemt af met wie jij nu bent. Dus welke emotie je nu hebt, welke gedachten je nu hebt. Uh, dus daar horen dus stap drie, die emoties, bij. Dan is uh, de vierde stap, is visualiseren een filmpje afspelen in je hoofd van dat wat jij graag wil. Welk gevoel krijg je daarbij? Welke emotie? Dus stel je wil um, uh, in jouw droomhuis wonen. Nou, welke emotie hoort daarbij? Welk gevoel hoort daarbij? Um, en ga het dan maar visualiseren. Dus ga maar een filmpje maken in je hoofd van dat wat jij graag wil. Ja. En dan is die vijfde stap, die allerlaatste stap, is um, dat... Als die kansen en mogelijkheden op je pad komen, dat je dan ook klaar bent om het aan te pakken, om het te kunnen ontvangen. Dus stel je wil in je droomhuis wonen en stel je hebt het gevoel, nou vandaag, nu moet ik ineens naar die winkel toe. Volg dan dat gevoel, die kans of mogelijkheid of er komt iets anders op je pad. De wet van de aantrekking is er. Het is, niet, het is hetzelfde als met de, met de zwaartekracht. Als mm -hmm. jij bovenop een flitgebouw gaat staan en je gooit een stuitenbal naar beneden. Dan zal die stuitenbal altijd naar beneden vallen. De ja. wit van aantrekkingskracht is er. Uh, je kunt het niet uitzetten met een knopje. Het is er. Ja. Um, dus nou ja, ik zeg dan altijd waarom zouden we daar niet dankbaar gebruik van maken. Als ja, exact. Het
0: er al is? Exact. Ja. Mooi, en ik word al, als je het zo vertelt, word ik al zo enthousiast. Want ik hoor daarin zoveel mogelijkheden. Uh, ook als ze dit. Um, aan kinderen kunnen gaan leren uh, omdat we zo in, de, in die snelle maatschappij zitten op het moment en, en zo resultaatgericht, we zijn zo in ons hoofd eigenlijk daarmee bezig dus hoe mooi is het als je dit kan leren aan kinderen uh, in dat grootste vertrouwen dat daarin zoveel meer mogelijk is um, ik hoor je ook een paar keer zeggen uh, het kwantumveld uh, en wetenschappelijk uh, wat, wat, wat is er exact uh, wetenschappelijk zeg maar, aan de wet van aantrekking Eigenlijk wat je uitlegt van, hè, het is een natuurwet, moeten we dat zo ja. zien?
1: Ja, het is een natuurwet. Uh, de wet van de aantrekking is door de kwantumfysica wetenschappelijk bewezen. Mm -hmm. uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben minder bezig met het wetenschappelijke, omdat ik geloof in dat magnetische en dat het bestaat en omdat ik het heb kunnen ervaren, ja. uh, maar de uh, kwantumfysica heeft heel, heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan... naar de wet van de aantrekkingskracht, maar ook de neurowetenschap. Dus hoe werkt ons brein? Uh, hoe werken die verbindingen in ons brein? Ja. Uh, wanneer jij een belemmerende overtuiging hebt... Nou, dat weet je ook. De eerste zeven jaar van ons leven... bouwen, wij, bouwen kinderen vaak zo'n overtuiging op? Um, waar we misschien duidelijk nog meer over gaan praten, maar... Ja. Uh, um, als je zo'n overtuiging hebt, dan heb je een verbinding in je brein. De neurowetenschap zegt dus ook dat je zo'n verbinding los kunt koppelen. Uh, en er weer nieuwe verbindingen kunt maken. Dus ja. er is wetenschappelijk, is de wet van de aantrekkingskracht gewoon bewezen. Ja. Het is geen uh, hocus-pocus of spiritueel of een trucje. Het is gewoon wetenschappelijk
0: bewezen. Mooi, mooi. En... Um... Dat stukje wat je net zegt, en daar zullen we het waarschijnlijk straks nog ook over hebben, over, over die beperkende overtuigingen. Ook dat stukje is voor volwassenen zo belangrijk om uh, uh, dat te realiseren. En dat je dat dus ook echt anders kan doen. Dat je daarin... Uh, ook bewust een andere keuze kan maken. En dat het ook vooral begint met het opmerken van die gedachten. En wat zijn die gedachten? En hè, hoe vaak is het negatief wat je eigenlijk denkt? Want we zijn zo geneigd om, om uh, in het onmogelijke te denken. Dat het daarin al zo'n mooie stap te halen is om daar bewust van te zijn. En dat je daarin een andere keuze kan maken. Uh, dus mooi, dankjewel. Um, voor, voor leerkrachten om dit zo te horen, hoe, hoe, zou je, hoe zouden ze dit aan, aan, aan kinderen uit kunnen leggen? Of hoe hoe ga je daar als leerkracht, hoe zou je daar als leerkracht mee om kunnen gaan?
1: Ja, en dit. Uh, nou, ten eerste wat ik wil zeggen, dit is echt een van mijn missies, dat, het, dat de wet van de aantrekkingskracht onderdeel wordt van ons onderwijssysteem. Mm -hmm. Ik hoorde het jou in jouw introductie ook zeggen. Uh, ik denk persoonlijk, en dan ben ik, moet ik ook meteen erbij zeggen, ik ben geen leerkracht. Ik ben jaren logopedist geweest, maar geen leerkracht. Yeah. Maar ik denk persoonlijk dat ons onderwijssysteem erg prestatiegericht is. Mm -hmm. um, en dat vind ik jammer. Ik denk dat als ons onderwijssysteem, en ik merk ook dat het onderwijs daar steeds meer naartoe gaat hoor, naar dat procesgerichte. ja. Yeah. Uh, ik denk dat je kinderen daar enorm veel in meegeeft als het meer procesgericht is. Hoe kun je kinderen dit meegeven? Um, nou, ten eerste, de eerste, en misschien is dit voor jullie bekende informatie, ik, mijn ogen gingen echt open toen ik deze informatie hoorde. De eerste zeven jaar van ons leven um, bouwen wij een bepaalde conditionering. Een stukje brein van ons is dan in ontwikkeling, mm -hmm. uh, dat noemen we de cortex, de prefrontale cortex, yeah. die is in ontwikkeling. Wat doet de cortex onder andere? Die zorgt dat wij kunnen reflecteren. Als die de eerste zeven jaar van ons leven nog in ontwikkeling is, betekent dat dus dat kinderen tot en met zeven jaar nog niet goed kunnen re uh, reflecteren. Yeah. Dus die eerste zeven jaar van ons leven nemen wij alles voor waarheid aan. Dus dat betekent dat als op school of als ouders tegen kinderen zeggen... tot en met zeven jaar, je bent niet goed in taal, je bent niet goed in rekening... je kunt niet goed tekenen, nemen kinderen dat voor waarheid aan. Ja. Dus wat ik heel graag aan leerkrachten mee wil geven... ga benadrukken waar kinderen wel goed in zijn. Ja. En waar ik vroeger heel erg tegenaan mee gelopen... Uh, ja, nu ga ik los. Maar waar ik vroeger heel erg tegen aan gelopen... is, ik was... Uh, en dat kreeg ik ook regelmatig te horen... ik was niet goed in taal. Ik was niet goed in spelling. Mm -hmm. uh, grammatica vond ik echt verschrikkelijk. Dus wat gebeurde er? Op school kreeg ik extra werk... om die spelling goed te krijgen. Wat ik ook begrijp. Ja. Maar ik moest dus heel veel tijd gaan besteden... in iets wat ik, nou, waar ik ten eerste... ...heel vaak overhoorde dat ik er niet goed in was. En ten tweede ook iets wat ik totaal niet leuk vond. Yeah. Daarnaast kreeg ik dat ook nog mee naar huis. Dus thuis in mijn vrije tijd als kind... ...moest ik ook nog iets doen waar ik niet goed in was. Yeah. Um, dus mijn visie is... ...als dat mogelijk is... ...ga vooral benadrukken waar kinderen wel goed in zijn. Zodat yeah. ze dat als conditionering meekrijgen... Uh, procesgericht, um, ja, dus dat. En wat gebeurt er dan? Dan krijgen kinderen een andere conditionering mee. Dan mm -hmm. krijgen ze een andere overtuiging, omdat ze dat uh, als waarheid aannemen. Ja. En dan geven ze voor de rest van hun leven iets heel moois mee. Mm -hmm. En hoe kun je de wet van de aantrekkingskracht nu <lacht> meegeven aan kinderen? Dat is door... Um, zelf te geloven dat alles kan en kinderen dat ook mee te geven alles kan, alles is mogelijk wij, waar we het net over hadden wij visualiseren met onze gedachten dus wij maken een filmpje van dat wat wij graag willen ja. kinderen visualiseren, kinderen kunnen nog niet zo goed visualiseren dus wat doen kinderen? kinderen visualiseren met hun handen dus laat kinderen tekenen, laat ze schilderen, laat ze kleien, laat ze met knex of met blokken bouwen wat ze graag willen. Mm -hmm. Met zand, net wat kinderen leuk vinden. En dat wat ze graag willen, dat kunnen ze dan op die manier visualiseren. Juist. Dus stel ze willen heel graag een fiets, laat ze die fiets tekenen. Mm -hmm. En op die manier visualiseren ze dat. En uh, ik denk dat dat... Uh, uh, dat het vooral voor leerkrachten heel belangrijk is dat we hen meegeven dat alles kan.
0: Ja, en wat is, wat is daarin, wat is voor jou uh, de, de grootste meerwaarde om kinderen daarin mee te nemen, om ze, om ze dat, dat mee te geven? Wat is het grootste verschil? Wat, wat, wat gaat het ze opleveren, zeg maar?
1: Zelfvertrouwen. Mm -hmm. Ik denk dat het ze heel veel zelfvertrouwen gaat leven. Mm -hmm. En stel je voor dat kinderen nu al leren uh, vanuit mij, vanuit jou, vanuit heel het onderwijssysteem dat alles mogelijk is. Dat mm -hmm. alles wat ze willen, mogelijk is. Mm -hmm. Dat ze zelf wel in actie moeten komen, dat ze, um, uh, dat ze dat zelf mogen visualiseren. Maar hoe geweldig zal onze maatschappij dan over 20 jaar zijn? Als wij dan in een maatschappij leven... waarbij de kinderen van nu opgegroeid zijn tot volwassenen... Ja. en groen tijd besteden aan dat wat ze leuk vinden. Dat ze geloven dat ze het kunnen. Dat ze zelfvertrouwen hebben. Hoe mooi zou de maatschappij ja, dat
0: zijn? Ja? Ik, ik ga al helemaal stralen van de gedachten... want het is natuurlijk te gek. Maar ik kan me ook ja. goed voorstellen... Dat, uh, dat, dat er nu leerkrachten aan het luisteren zijn... en die denken... Ja, serieus. Alles mogelijk. Ja,
1: yeah, ja. Yeah, snap ik. Ja. Yeah. Nou, en dit is ook zo'n overtuiging wat bij mij ook um, geherprogrammeerd moest worden. Ja. Yeah. Want is alles mogelijk? Nou, stel wat ik heel vaak hoor. Uh, mijn dochter of dat kleutertje uit mijn klas wil heel graag prinses worden. Ja. Yeah. Maar ja, prinses, dat kan toch niet? Je kunt toch niet prinses worden... Ik denk dat het wel kan. Mm -hmm. Maar dat wij volwassenen... niet allemaal, maar vaak... binnen die kaders denken. Binnen de, binnen de lijntjes. Um, want... stel jouw dochter... of jou, dat kind uit, kind uit jouw klas... wil graag prinses worden. En stel... Wij zeggen dan tegen kinderen, nee, dat kan niet. Je kunt geen prinses worden, dat kan gewoon niet. Nee. Wat gebeurt er dan bij zo'n kind? Een kind is teleurgesteld. Want iemand in zijn omgeving of in haar omgeving, waar ze enorm veel van houden, zegt tegen hun dat iets niet mogelijk is. Ja. Ik denk dat een kind dan teleurgesteld is... Um, je kunt ook tegen een kind zeggen wauw, wat een prachtige droom prinses worden, dat lijkt me tof misschien ga je wel met een prins trouwen of misschien ga je in het theater werken en word je prinses mag je elke dag prinses spelen misschien ga je in een pretpark werken mag je elke dag prinses spelen Ja, precies. Um, dus op die manier kan die droom ook uitkomen en wat geef je kinderen dan mee dan geef je ze zelfvertrouwen mee want jij gelooft in dat kind. Jij gelooft in de droom van dat kind. En het kind gaat dus ook geloven in zichzelf. En gaat geloven in zijn of haar dromen. Mm -hmm. En misschien komt die droom dan niet uit. Misschien zegt een kind wel... Nou, weet je... Um, uh, het lukt niet. ik kan geen prinses worden. Maar je hebt ze dan wel dat, dat zelfvertrouwen meegegeven.
0: Ja, mooi. En dat
1: is zo'n waardevolle les. Mm -hmm. En misschien... In mijn geval zijn dromen ook veranderd. Misschien wil een kind na vijf jaar wil geen prinses meer worden, maar politieagent. Nee.
0: Ja, precies. Uh,
1: dus die dromen veranderen ook.
0: En wat, wat vraagt dat uh, van, van een leerkracht om... Uh... Nou ja, dan ga ik bijna zelf antwoord geven. Ik wil het graag van jou worden. Wat, wat, wat vraagt dat van een leerkracht? Om...
1: Uh, wat vraagt het van een leerkracht? Nou, ik ben heel benieuwd naar jouw antwoord... In mijn, uh, wat het eerst in mij opkomt... is ook dat, dat het van leerkrachten vraagt... dat ze ook vertrouwen op zichzelf.
0: Dat oh leerkrachten
1: mogen vertrouwen op hun kunnen als leerkracht. Ja. Dat ze mogen vertrouwen op zichzelf als leerkracht. Hun kennis en hun kracht wat ze kinderen mee mogen geven. Mm -hmm. Maar ook weer dat zelfvertrouwen in... Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat als jij kinderen meegeeft... dat alles kan en dat alles mogelijk is... In onze maatschappij leven nog best veel volwassenen met de gedachte dat niet alles mogelijk is. Exact. Dus ik kan me ook voorstellen dat je dan ouders op je, op je stoep hebt staan... Uh, of voor het klaslokaal staan. Die zeggen: Ja, nou, jij hebt tegen onze dochter gezegd dat ze prinses kan worden. Uh, hallo, dit, uh, hier zijn we met onze ouders niet helemaal mee eens. Ja. Dus dan, heb, dan zul je ook sterk in je schoenen moeten staan. Mm -hmm. Om ze dan wel mee te geven: Ja, maar alles is mogelijk. Misschien gaat ze in het theater werken of waar dan ook. Ja. Uh, dus ook vraagt het van leerkrachten dat ze zelf ook dat zelfvertrouwen hebben. Ja. Maar ik ben ook heel benieuwd
0: wat jouw antwoord is. Ja, exact dat. En uh, uh, ik denk dat dat het voor leerkrachten ook een hele mooie kans is om uh, daarin zelf die shift te maken in hun hoofd. Uh, en die ja. bewustwording dat ze daarin een andere keuze maken. En ik weet ook uit eigen ervaring. Maar ook uh, vanuit mijn klanten. Uh, wat een het, het, het stukje is wat lastig is. is uh, uh, ja, en dan kom ik toch weer terug. Uh, als een beetje een oude zeur op, de, op dat, dat oude onderwijssysteem. Maar en, hè, een leerkracht is een hele dag door gewoon aan het knallen. Van de ene les ja. door naar de andere les. Die, uh, Jantje moet naar de RT. Uh, Klaasje moet naar de, naar de Spaanse les. Uh, er gebeurt van alles. Je hebt in je instructiegroepjes. Uh, nou ja, je, je kent je pappenheimers. Dus je, je bent de hele dag bezig. En, en ik kan me heel goed voorstellen... dat, uh, dat daarin uh, uh, voor leerkrachten... Uh, zeker nog, nog wat te behalen is. Maar dat dat stukje wel echt lastig uh, is om uh, uh, dat, dat om te gaan draaien, om dat om te gaan zetten. Ja,
1: ja snap ik. En ik, uh, mijn doel is ook om dit echt van hoog echt bij de overheid, stel de overheid zou in heel het hele landelijk onderwijssysteem dit meenemen, ja, ik begin daarvoor te stralen.
0: Ja, tof. Uh,
1: en inderdaad wat jij ook zegt, uh, en dat besefte, dat besefte ik me al, als logopedist, maar ook als moeder. Uh, maar toen we in die lockdown kwamen en het thuisonderwijs kwam, mm -hmm. ik denk dat toen heel veel ouders wel hun ogen hebben geopend in de zin van, oh, oh jee, dit is wat mijn yeah. kind dus allemaal op één dag leert. En dit is wat ik nu met drie van mijn kinderen mag doen, maar waar een leerkracht dus 20, 30, 35 uh, leerlingen daarin, ...per dag mag begeleiden.
0: Ja, zeker. Uh, ja.
1: Dus daar ook diep respect voor.
0: Ja, mooi. En dat
1: mag ook in mijn optiek... Uh, ...beter beloond worden, financieel... ...en ja. welke
0: manier dan ook. Ja, ja. Ja, en ik, en ik denk, ik, ik weet al van veel scholen die zijn, uh, uh, hè, die, die leren ook van, van, van de afgelopen twee jaar. En, en hè, met bijvoorbeeld kleinere klassen, er ontstaan ook hele nieuwe scholen met, met hele nieuwe visies. En uh, dus er is wel van alles in, uh, in beweging en in ontwikkeling. En dat, dat denk ik dat dat super tof is. En uh, ja, ik deel natuurlijk jouw missie en jouw visie over. Ja, hoe gaaf zou het zijn als het zelfs op, op overheidsniveau, dat we dit soort dingen met... Um, ja, in, in het onderwijs kunnen gaan aanpassen. Want um, dat is exact waar, waarom er gewoon nu zoveel volwassenen met een burn-out thuis zitten. Uh, dat ze niet goed weten waar ze, wat ze willen, waar ze blij van worden. Durven daar ook absoluut ook niet op te vertrouwen. Uh, dus daar zoveel winst in, in te behalen. Uh, en ja, echt een supermooie missie. Um, denk je dat het belangrijk is uh, voor leerkrachten om dan um, die wet van aantrekking zelf uh, goed te beheersen, zeg maar. Om daarin zelf uh, het voorbeeld te kunnen zijn.
1: Goeie vraag, goeie vraag. Even denken. Huh? Nou, ik denk dat het voor leerkrachten uh, sowieso enorm waardevol is... om ook aandacht te besteden aan hun eigen ontwikkeling. Uh, vinden ze het leuk om... Drie, vier, vijf dagen voor de, van de week voor die klas te staan. Mm -hmm. Waar besteden ze hun eigen tijd aan? Hoe is hun zelfontwikkeling? Um, doe je de dingen die je leuk vindt? Maar ook, alle leerkrachten, wij allemaal als volwassenen, hebben in de eerste zeven jaar van ons leven ook een conditionering opgebouwd.
0: Jazeker.
1: Ik denk dat het heel goed is, uh, voor, of dat het nu voor leerkrachten is, of voor bouwvakkers of voor... Nou, maakt niet uit. Um, ik denk dat het heel goed is dat iedereen aandacht gaat besteden aan hun eigen zelfontwikkeling. Ja. Um, aan hun eigen belemmerende overtuigingen die ze de eerste zeven jaar van hun leven mee hebben gekregen en die dus onderdeel is van hun systeem. Mm -hmm. En die ze nu als volwassenen nog steeds meegeven, meenemen en onbewust dus ook doorgeven aan eigen kinderen of kinderen uit de klas. Ja. Ja. Moet je de wet van de aantrekkingskracht goed beheersen om die wet ook over te brengen? Nee, ik denk het niet. Want de wet is er. Het is een universele wet. Ja. Um, het is een natuurwet. Um, ik denk dat het wel krachtiger is als je vanuit je eigen ervaring kunt vertellen. Ja. Uh, dus dat denk ik wel. Mm -hmm. uh, maar dat is hetzelfde als... Jij kunt als leerkracht... Minder goed zijn in rekenen, maar je kunt leerlingen wel vertellen en leren Precies. hoe ze moeten rekenen. Mm -hmm. uh, dus in principe is dat hetzelfde.
0: Ja, mooi. En um, uh, is er nog een bepaalde leeftijd voor kinderen uh, om, om, om dit, vanaf welke leeftijd is dit goed om op te gaan pakken? Of zeg je van nou, hoe eerder, hoe beter? Of hoe kijk je daarnaar? Vanaf geboorte. Ja.
1: vanaf geboorte als een kindje wordt geboren jij zal imiteren mm -hmm. een baby van een paar weken oud of van een paar uur oud als jij jouw tongetje uitsteekt zal hij jou imiteren of zal zij jou imiteren dus kinderen imiteren al vanaf hun geboorte ja. dus als jij vanaf hun geboorte zij zijn jou, of jij bent hun voorbeeld dus als jij hen vanaf geboorte al meegeeft nou, ik besteed aandacht aan mijn zelfontwikkeling... ik doe wat ik leuk vind... ik besteed hier mijn tijd aan... dit is de wet van de aantrekkingskracht... dan geef je hen daarin het voorbeeld... dan yeah. geef je hen daarin hele waardevolle les mee. Ja. Yeah. Um, dus eigenlijk vanaf geboorte al... en je kunt ze... Uh, nou, dat weten jullie ook... Um, voorlezen kan al vanaf drie maanden... vanaf zes maanden kun je kinderen echt al voorlezen... Um, ja, dus mijn visie is, het kan vanaf uh, geboorte
0: af aan. Mooi, mooi. En, ja. en, en je, hebt, uh, je hebt zelf een paar hele mooie kinderboeken geschreven. Uh, en ook een beetje uh, uh, eigenlijk op, op, op leeftijd uh, 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 meegenomen. Wat, wat zijn daar dan de, de, de verschillen in? De stappen in die, uh, die je ja, in het boek hebt verwerkt om het uh, toepasbaar te maken voor de leeftijd, zeg maar... Uh, waar je op dat moment misschien wel als leerkracht mee werkt... Of, of, of op welke groep je uh, les geeft.
1: Ja. ja. Um, nou, de drie stappen... de drie stappen komen van mijn methode... die komen in elk boek terug. Dus stap één, wat ik net zei... kinderen visualiseren met hun handen. Ja. Dus wij maken een filmpje in ons hoofd... kinderen visualiseren met hun handen. Dus die eerste stap is die creativiteit ja. toepassen. passen. Ja. Laat ze die droom tekenen, schilderen, kleien, noem maar op... De tweede stap is dat je die tekening ergens in huis ophangt en dat je elke dag naar die tekening kijkt alsof je het al hebt. Dus hoe zou jouw gezicht eruit zien als je die fiets hebt ontvangen? Hoe zou het voelen in je buik als je die fiets hebt ontvangen? Dus dat is die tweede stap, die emotie, die gedachten. En de derde stap is, zie die kansen en mogelijkheden. Dus wees klaar om het te ontvangen. Dus misschien... Um, uh, als je die fiets wil, ga je alvast een plekje vrijmaken in de schuur. Of misschien ga je alvast een sleutelhanger maken. Wees klaar om het te ontvangen. Dus die drie stappen die komen in elk boek terug. Ja. Uh, mijn eerste boek, Droomwens, is geschreven voor kinderen van 2 tot en met 7 jaar oud ongeveer. Mm -hmm. um, dus dat is echt een prentenboek, een voorleesboek met hele mooie prenten, hele grote prenten, weinig tekst. Uh, waarin echt die stappen worden uitgelegd. Um, dus dat is voor de jongere kindjes. Uh, mijn tweede en derde boek uh, is eigenlijk hetzelfde verhaal. Mm -hmm. Maar het ene boek gaat over een jongetje wat heel graag een draak wil. En het andere boek gaat over een meisje dat heel graag een eenhoorn wil. Ja. Wie wil dat um,
0: nou dus niet? Dat is... Ja. Wat zei je? Wie wil dat nou niet? Ja, ik snap dat. Ja. <laughs>
1: <laughs> Inderdaad. Maar dan wordt er door heel veel verpast. Ik zeg, nee, dat kan niet. Je kunt geen draak, je kunt geen eenhoorn. Nou, ik zal geen spoiler alert doen. Maar het komt uit. Uh, hoe moet je maar in een boek lezen. Ja. Uh, maar uh, die twee boeken zijn echt voor oudere kinderen. Dus de, daarin staan minder prenten, uh, meer tekst. Um, dus die is geschreven voor kinderen van 6 tot en met tien jaar oud ongeveer. Ja. En dan mijn vierde boek is weer echt voor peutertjes, kleutertjes. Hm. En dat gaat niet zozeer over de wet van de aantrekkingskracht. Het zit wel, daar komen niet die drie stappen in voor, maar meer alles kan. Je kunt prinses worden, je kunt je hele leven reizen, je kunt indiaan worden, je kunt, nou, noem maar op, um, daar gaat dat vierde boek vooral over. Mooi.
0: En, uh, en, en hoe, hoe kijk je naar uh, de, ja, die onmogelijke wensen van kinderen? Dus, dus hè, we hebben al dat stukje behandeld van hè, prinses worden... Uh uh, en, en waarvan de volwassenen zegt, nou, uh, dat, uh, dat, uh, dat gaat niet zomaar. Maar er zijn ook meer uh, onmogelijke wensen van uh, uh, misschien wel een huisdier die, uh, die ziek is geworden en, en, en is overleden. Of misschien opa of een oma. Uh, ik weet uit, uit, uit mijn tijd dat ik uh, uh, en de kinderyoga gaf en, en de mindfulness trainingen gaf in, in het onderwijs. Kwam dat regelmatig ja, als wens, verlangen naar voren?
1: Ja. Hoe ja. kijk
0: je daarnaar? Hoe, hoe kun je daarmee omgaan?
1: Uh, nou, ten eerste... kijk altijd wat er achter die droom zit. Uh, kinderen die soms uh, wensen of dromen dat ze een broodje of zusje krijgen... wat zit achter? Voelt het kind zich eenzaam? Mm -hmm. uh, is er een bepaald gemis uh, wat ook op een andere manier opgevuld kan worden? Um, uh, dus kijk altijd wat er achter die droom schuilt. Ja. Daarnaast ben ik er ook van overtuigd dat alles mogelijk is. Dus als ouders tegen mij zeggen: um, Mijn kind wil een broertje of zusje, dan vraag ik: Is de kans 100% aanwezig dat dat niet uitkomt? Mm -hmm. uh, en vaak zeggen ouders dan: Ja, nee, ja. Nou, weet je, er is altijd een 0,000% kans, ja, 0,001% kans, dat het misschien gebeurt. Maar die kans is gewoon heel klein. Ja. Dus mijn eerste advies zou dan zijn, kijk wat er achter die droom zit. Ja. En mijn tweede advies zou zijn, geef je kind wel dat vertrouwen. Mm -hmm. Dus zeg niet tegen een kind, uh, nee, je, je kunt geen broodje of zutje meer krijgen. Dat kan niet. Uh, want dan stel je een kind teleur, dan um, um, hoe moet ik dat zeggen, dan... Uh, 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 dan geef je een kind minder zelfvertrouwen mee, in mijn ja. optiek. Ja. Je kunt ook zeggen: Nou, papa en mama willen geen kindje meer. Mm. Wij houden heel veel van jou um, uh, en dat is voor ons genoeg, dat is voor ons oké. Okay. Dus wij willen geen kindje meer, maar ik snap dat jij graag een broertje of zusje wilt. dat begrijp ik. Ja. Je mag blijven dromen, dat kan. Ja. In jouw voorbeeld, dat is natuurlijk een heel ander voorbeeld. Stel een kind wil praten met zijn overleden opa of oma. Of wil weer dat die overleden opa of oma uh, weer terugkomt of wat dan ook. Dat is natuurlijk wel een ander verhaal. Mm -hmm. uh, terwijl het, mijn advies zou hetzelfde zijn. Yeah. Uh, ik, maar dan maken we even een uitstapje naar de spirituele kant. Ik heb nog regelmatig contact met mijn overleden opa en oma. Ja. Yeah. Uh, maar dat is wat ik geloof, dat is waar ik op vertrouw. Dus dat is die kant. Mm -hmm. um, mijn advies zou dan zijn, wat zit er achter? Zit er een groot gemis achter? Kan dat gemis opgevuld worden met iets anders? Ja, um, yeah. dus dat zou mijn advies
0: dan zijn. En, en eigenlijk is daarin het stukje van um, wat, je, wat ik eigenlijk wil zeggen is, uh, neem het serieus wat een kind zegt. Neem het ja. serieus en geef het het gevoel dat het serieus genomen wordt. Ja. Um, nou hoor ik je ook zeggen van. Hè, anders wordt het kind teleurgesteld. Nou kan ik me ook voorstellen dat er luisteraars luisteren. En die zeggen ja jongens. Uh, teleurstelling hoort ook een beetje bij het leven. Ik bedoel. Hè, we kunnen niet altijd maar uh, in een, uh, met een glazen meldjes. En uh, ja. dat. Ja. En ook. Daar ben ik het
1: mee eens. Teleurstelling hoort bij het leven. Uh, maar ik ben het ook... Uh, ik ben heel erg van mening... Als wij volwassenen tegen kinderen zeggen... Dat kan niet. Het kan gewoon niet. Mm -hmm. Dan is een kind teleurgesteld.
0: Ja. En daar ben ik het niet zo mee eens. Ik ben het
1: eens met een teleurstelling... Die door een situatie... Wordt... Nou, waar je niet onderuit kunt. Dus stel een kind wil... Uh, nou noem eens iets. Wil heel graag een broodje of zusje? Um, ik geloof heel sterk dat als wij kinderen meegeven. Dat, um, dat ze zich gehoord mogen voelen. Mm -hmm. Dat ze dat mogen blijven dromen. Ja. Dat wij kinderen dan vertrouwen meegeven. Zelfvertrouwen meegeven. Dat wij uh, vertrouwen in het kind. Dat wij vertrouwen in, op de droom van het kind. In de droom van het kind. Um, misschien na een jaar... Na twee jaar of na een half jaar is dat kind teleurgesteld, omdat hij er al niet uitkomt. Ja. En die teleurstelling, die hoort bij het leven.
0: Precies, mooi. Snap je? Ja. ja.
1: Maar Wat gebeurt er dan? Wij hebben als volwassenen, hebben wij dat kind al vertrouwen gegeven, en zelfvertrouwen gegeven. Exact. En als een kind zelfvertrouwen heeft, kan die heel gemakkelijk omgaan met, met teleurstelling. Absoluut. Um, dus daar zit in mijn ogen echt een heel groot verschil tussen teleurstelling en teleurstelling.
0: Ja, mee eens, mee eens. Mooi gezegd, mooi gesproken. Uh, lieve Laura, we gaan een klein beetje naar de afronding. Is er nog iets uh, vanuit jou wat je nog uh, graag tegen de luisteraar wil zeggen of mee wil geven? Um,
1: nou, mijn motto is... Denk groot, droom grenzeloos. Mm -hmm. uh, en ik denk dat dat heel mooi is om uh, voor leerkrachten om op te schrijven in een schriftje of desnoods op het, uh, op, in het klaslokaal op te hangen. Uh, voor zichzelf of voor leerlingen. Uh, ja, denk groot, droom grenzeloos.
0: Mooi. Hartstikke goed. Super Supergaaf. Uh, heel erg bedankt voor je tijd en aandacht. Uh, mijn dank is groot, lieve Laura. Dank je wel. Uh, lieve luisteraar, uh, ik hoop dat je geïnspireerd bent om uh, met deze stof aan de slag te gaan. Uh, dat het je uh, helderheid heeft gegeven, uh, motivatie heeft gegeven, inspiratie uh, en inzicht heeft gegeven. Um, heb je interesse in het uh, nieuwe groepsprogramma? Uh, check dan eventjes de link in de beschrijving. Uh, dan kom je vanzelf op de website terecht waar alle ins en outs staan. Uh, voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. Wens ik je nog een hele mooie ochtend, middag of avond. En hoop ik je heel gauw weer in een volgende aflevering te verwelkomen. Nogmaals dank je wel voor het luisteren.
1: Laura, dank je wel voor je input. En een hele fijne dag.